0: Passa Isabela pela bola Bianca, faz o levantamento fechado, toque de GOL! Ah! Ah! Minas do Palmeiras com o título na mão!
1: Olá amigos e amigas! Eu sou a Tainá e este é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras achávamos que estaríamos com o elenco completo no dia de hoje, mas a este dia ainda não chegou. Mas o Sanches vem aí algum dia, vamos rezar, daqui a pouco ele volta para nós. É, então, de novo estamos, eu, Tomás e Felipe aqui. Vou pedir para os meninos darem um oizinho pra gente já começar a nossa conversa de hoje. Tomás, manda o seu oi aí.
0: Salve, galera, tudo bem? Olha a gente aqui de novo. É, tem muita coisa legal aqui nesse episódio, espero que vocês gostem.
1: Pê, manda o seu oi aí também pra galera e vamos começar o nosso papo.
2: E aí galera, estamos aqui mais uma vez aí pra falar de, de Palmeiras feminino e tem bastante jogo pra gente conversar aí. Vamos lá.
1: Palestrinos em Foco começa mais feliz, começa líder do campeonato. É, cara, que sensação boa, né? É muito bom viver isso pelo feminino também. A gente sabe bem o que é isso lá nos outros lados do masculino, mas é muito bom a gente ver as palestrinas também aí, né, fazendo ótimos jogos, é, mostrando que esse ano tem tudo para ir muito longe, né? para dar muito certo. E que bom, que bom que são os líderes. É só isso que eu tenho para dizer. Vamos começar então falando sobre o jogo que nos deu a liderança, né? É, o jogo contra o Grêmio foi no Allianz Parque. Segunda-feira à noite eu estava lá. Por mais é, surpreendente que isso possa parecer, eu estava no jogo e o Palmeiras venceu tranquilamente dessa vez. Hein? <risos> Quem diria? <risos> Quem diria? Vamos começar então. Ô Fê, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse jogo, um pouquinho sobre os gols também, né, que a gente tava conversando aqui antes, então começa aí você.
2: Bom, Thay, tá Palmeiras, Ricardo mandou Palmeiras a campo, algumas mudanças no time titular, né, então Palmeiras entrou com o Júlia, Agostina, Thaís e Tainara. Luna Caldeira, Familinha. aí a estreia do time titular com a Júlia, né, já tinha entrado no jogo contra o Botafogo uns minutos, aí a Ari de titular, Bias Anerato, e a Carol Baiana outra novidade no time titular, já tinha feito outros jogos, tem entrado no bem no segundo tempo, né, e esse jogo já começou como titular nada diferente do, do que os outros jogos, Palmeiras dominando a partida, né, pressionando, a pressão alta lá na, na, na defesa do sempre buscando recuperar a bola o mais rápido possível, né, foi assim também, primeiro tempo em Acho que o jogo inteiro, né? Acho que o Palmeiras dominou demais, né? E conseguiu fazer quatro gols aí no primeiro tempo. É... Mostrando aí a tua... É... Mostrando aí a... a superioridade, né? Então, vamos falar um pouquinho dos gols. Foram... Gols, três gols saíram de bola parada, né? Só que são, foram três gols diferentes, né? É fácil chegar a falar que saíram três gols de escanteio, mas... A gente analisar as jogadas assim, fica bem legal aí pra gente é, parabenizar o trabalho do Ricardo. Primeiro gol foi um escanteio tradicional, né? A Julia Bianchi nominou aí as, as bolas paradas. Então ela. Primeiro, primeiro gol ela bate de, na área e a Carol Baiana aparece de cabeça, né? Bateu na. Na marca do pênalti, na estoura atacante gosta de chegar naquele, naquele espaço ali, né? De frente pro gol, enfim. Aí a Carol Baiana cabeçou muito bem e fez o gol. O segundo gol foi uma jogada lindíssima, né? Foi uma jogada ensaiada. Um escanteio curto. A Julia Bianchi tocou na Bruna Caldeirão, que tá dentro da área. E aí que, tá, que entra a personalidade da jogadora, a individualidade, né? Ela dá um drible de corpo, puxando pra trás, deixa a zagueira sem pai, sem mãe, né, é, e ela tem toda a área aberta para ela, e aí a Agostina abre espaço para receber o passe, e a Agostina finaliza como se fosse uma atacante, né, muita qualidade nessa zagueira aí, é, gosta do gol, né. Aí um terceiro gol, aí pelo lado esquerdo do, do ataque, né, a Júlia mais uma vez para cobrar escanteio. Ela cobra de novo curto, só que dessa vez a Arbuna Caldeirão devolve para ela, né? Então ela tem aí um mais, mais ângulo para olhar para a e Ela joga no meio da área também. A goleira do Grêmio deu uma falhada, saiu errado ali, né? E a Agostina tava na bola e a, onde a bola quicar. A Agostina deu um outro golaço, né? um De letra ali, de calcanhar, combina a goleira, bata de um gol, né? E aí o quarto gol mostra aí a pressão alta do Palmeiras, né? Palmeiras 3 a 0, primeiro tempo liquidado, e aí continua a pressão, continua apertando a saída de bola. E aí a zagueira do Grêmio do, do errou a saída, a Bia. Aí entra a explosão da Bia, né? A velocidade dela, força, a bola em três jogadoras, ela conseguiu chegar na frente. Aí jogou na frente da goleira, né? Só a cavadinha, que é a craque de bola, é isso aí, né? Então, os gols do Palmeiras eh, deixou muito claro. É, os treinos o, o repertório do, do Ricardo aí, mas com muito crédito aí a individualidade das jogadoras né, porque é, fica muito mais fácil, né, quando a jogadora tem essa, essa qualidade, tem essa, essa habilidade de, de executar, a, executar os, as jogadas
0: acho que o, o Fê falou super bem né? acho que o primeiro tempo só deu Palmeiras, né, e era um jogo que a gente imaginava que seria até mais difícil que os outros, porque o Grêmio Estava encostado no Palmeiras na tabela, né? E o Palmeiras lidou super bem Eu Acho que as meninas vieram super preparadas Para o jogo e dominaram o primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Grêmio Começou melhor, né? Até teve uma saída Boa da, da, da Julie Que ela agarrou uma, uma bola logo no comecinho Mas também Não que, não que fosse muito Perigoso, sim, mas é, O Grêmio começou em cima, né? Pelo menos, né? Enfim, aí é, o Palmeiras conseguiu depois do, do meio do segundo tempo retomar o controle do jogo, o Baiana teve uma chance, deu também uma chance para a bater pro o gol a goleira fez boas defesas nas, nessas duas oportunidades é, mas o final do jogo se eu não me engano acho que até foi a Júlia aqui mesmo que fez uma grande partida né? mas nessa ela acabou vacilando lá atrás né? o, a zaga do Palmeiras estava toda desarrumada o ataque do Grêmio fez uma boa triangulação ali e saiu na cara da Julie que nada pôde fazer, né? Às 39 do segundo tempo. E fez o gol de honra do Grêmio aí, né? É, mas é, o Palmeiras, assim, passou zero sustos, né? Enfim, 4x0 no primeiro tempo. Com certeza foi um placar bem tranquilo, né? Como a Tainá falou, até surpreendente, né? Porque ela estava em campo e foi tranquilo. Enfim, é, mas brincadeiras à parte ah, aí, o Palmeiras se portou muito
1: difamando. bem. <risos> <risos> E
0: brincadeiras à parte aí, o Palmeiras se portou muito bem. Acho que foi um jogo muito. Acho que talvez tenha sido o melhor jogo da temporada. Não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas é que eu acho que foi o, também o jogo que a defesa se postou muito bem. Apesar do gol sofrido aí, né? Já tava uns 39 do segundo tempo e o Grêmio não ameaçou nada. Como a gente até tava comentando aqui em Off, a Julie mal foi testada, né? Então, é... A gente feliz que o Palmeiras está ganhando também não só na força ofensiva, mas está ganhando uma consistência defensiva. Vamos ver se contra o Corinthians isso aí se mantém e espero que se mantenha.
1: É, eu acho que esse é um ponto importantíssimo da gente levantar, porque, assim, por exemplo, né? Por mais que a gente tenha tido aí placares muito elásticos <risos> nos últimos jogos, é, se a gente for pensar. Eu vou pegar, né, um, um time que em teoria. É, mais fraco que o Palmeiras e tal, que é o Cruzeiro, né? E contra o Cruzeiro, que é um time muito bem organizado, a gente sofreu, por mais que tenha sido 4x2, a gente sofreu, não foi um jogo tranquilo. Foi um jogo, tipo, ah, super, nossa, Palmeiras garantiu pra caramba, assim, não, não foi. Tanto que a gente começou perdendo, e tanto que quando eu tava 3x1, a, a gente tomou, né, o 3x2. Então, assim, é, foi um jogo um pouco tenso nesse sentido, eu acho importante lembrar disso, acho que o Tomás trouxe isso aí, é, e, e isso é uma coisa muito é, forte mesmo, de, de a gente olhar, né, analisar mesmo, porque realmente ainda tá faltando essa consistência defensiva, também não estamos aqui falando que, nossa, é, com cinco jogos, né, é, a gente espera que, nossa, esteja 100%, também não é isso, é, nós somos muito realistas, é, aliás, isso é uma coisa que eu só queria comentar antes da gente poder comentar aí sobre o Corinthians, é, é engraçado, né, porque a gente, queria dizer que quem acompanha aqui o podcast sabe, né, a gente sempre esteve certo, <risos> só queria lembrar isso. Primeiro que nós somos muito realistas nas nossas análises, nós sempre é, tentamos colocar ao máximo o lado torcedor de lado, né, assim, a parte, tanto que as nossas análises elas são um pouco mais duras mesmo do que é, um torcedor falando. A gente não fica nem emocionado demais e nem, né? Tipo, só que também, ao mesmo tempo, não é. Cor... Por mais que a gente brinque aqui, que ah, eu sou muito corneta, eu sou muito cri-cri e tal, é... eu nunca falei nada que estava fora da realidade do Palmeiras. Nenhum de nós falou isso em nenhum programa. É, nós sempre fomos muito, muito baseados na realidade, né? Até porque a gente conhece muita coisa lá dentro também, né? Não é só dentro de campo. A gente conhece outras coisas também, a gente sabe do que a gente está falando. Então eu acho legal né, trazer isso Porque é o mais imparcial possível sim né E a gente estava certo Por que, que eu estou falando isso? Um, porque é, foi só esse time do Palmeiras Lógico que entra aí uma questão de qualidades individuais né O elenco melhorou de fato Isso é, isso é um fato mesmo é, Mas o, o time esse ano eu tenho percebido, entra muito mais antenado, muito mais é, ligado no jogo mesmo, em todos os jogos. Não é contra o Kinderman, não é contra a Ferroviária, que são times grandes, e que são times que a gente é, tem de enfrentar realmente com mais atenção, senão qualquer bola é gol ali, né? pode ser gol, tem mais qualidade e tal. É, o Palmeiras tá fazendo isso contra o Botafogo, tá fazendo isso contra o Cruzeiro. É, e o Grêmio a gente coloca aí no meio, né? Na verdade, não é, não é nenhum Corinthians, mas também tá acima ali de, do futebol do, do Cruzeiro, se a gente for analisar aí. É, e também, era, também seria aí um jogo que ano passado, por exemplo, a gente sofreu, né? Então, é, só para lembrar que a gente não tava errado quando a gente falava isso e quando a gente exigia mais do time, né, porque é um time que pode mais e todas as vezes que a gente exigiu mais e que a gente cobrou mais, foi porque a gente sabia que podia mais é, então só, só para aqui, ó falar <risos> pra lembrar para todo mundo que palestrinas em foco que base palestrina sabe do que está falando só isso, né, que eu queria
2: deixar claro aqui. Obrigado, Thay
1: Oh. <risos> Só pra lembrar, né? Só pra lembrar aqui. Bom, é, então é isso, né, gente? A gente também teve aí o jogo contra o Corinthians grande jogo. Tomás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo aí, que você contasse suas impressões, você que fez o tempo, o minuto a minuto lá no, no nosso Twitter. Fala aí.
0: Boa, vamos lá, Thay. É, cara, acho que assim, né? primeiro de tudo, a gente tinha falado aqui que a gente estava com muita expectativa para esse jogo, né? Que a gente estava com expectativa de ser um grande jogo e, na minha opinião, foi, tá? Então, é, eu acho que até o... o pessoal que né, nem torce para Corinthians nem para Palmeiras gostou, né, pelo que eu li aí na, 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 na opinião, principalmente no Twitter, né, então acho que foi um jogo bem legal e, e, e recheado de emoções aí, né, é, o placar até que foi magro, né, foi um a um, os dois times não fizeram muitos gols, né, enfim, um para cada lado, mas foi um jogo bem emocionante, né, então... É, fazendo fazendo né, a retrospectiva aí do jogo desde o primeiro tempo né, O Palmeiras até começou em cima do Corinthians marcando pressão E acho que foi, para mim, o melhor momento do Palmeiras no jogo, tá? O Palmeiras até os 30 do primeiro tempo Meio que teve um, um controle maior da partida Não que o Corinthians não, é, não tivesse também algumas oportunidades aqui e ali Mas, cara, bem castas assim né? E o Palmeiras, apesar de também não ter muitas oportunidades para mim, tava com o domínio do jogo. Ou seja, o Palmeiras estava fazendo o jogo dele e não deixando o Corinthians fazer o jogo que queria. Né? Eu acho que esse foi, o, foi a tônica aí dos primeiros 30 minutos de jogo. Depois eu senti que o time cansou um pouco, né? E aí entra aquilo até que a gente é, comentou alguns outros dias aí por aí, né? É, até na, na, na live do, do Ocupa mesmo, acho que eu comentei um pouco com o Ricardo também. É, a gente falou do, da questão física um pouco, né? A gente sentiu que pesou um pouco, acho que até a, a, a Thay comentou lá, é, pesou um pouco né é, a questão física do Palmeiras. Assim, a gente vê que o Corinthians tem uma preparação muito, muito boa, né? O Palmeiras acho que tá aos poucos aprimorando, enfim. A gente vê até agora que a gente tem o, o Twitter do Palmeiras feminino, a gente consegue ver melhor né isso. A gente conversou com o Ricardo também sobre preparação física, né? E, 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 e a gente vê que isso está se aprimorando, mas... Né, acho que ainda não chegou lá, né? Então, putz, final do primeiro tempo, o Corinthians teve várias oportunidades aí de gol, né? O Palmeiras teve a melhor do, do, do primeiro tempo, acho que foi com a Xu mesmo, né? Que ela, que ela tentou encobrir a goleira, quase deu, né? E logo depois, aí foi, foram as oportunidades do Corinthians. A né? Adriana bateu de é, dentro da área, quase fez o gol, né? Então, é, o Corinthians conseguiu aí atacar é, o Palmeiras de diversas formas no finalzinho do primeiro tempo. É, aí o segundo tempo começou é, o Corinthians um pouco mais em cima também, né, e aí a Bruna Caldeirão salvou duas bolas ali que a gente fica, cara, chocado, a gente ficou até chocado assim, né, se não me engano até uma, não, não sei se foi no final, do primeiro tempo ou no comecinho do assim, segundo, mas ao longo do jogo ela salvou duas bolas ali é, que estavam, cara, praticamente na linha do gol para pequena área ali, né e é, depois que o Palmeiras conseguiu minimamente se erguer ali para puxar alguns contra-ataques principalmente com a Bia né numa dessas jogadas a Julia Bianchi lança a Bia na esquerda né a Júlia faz um bom lançamento para a Bia na esquerda e a Bia faz um lançamento primoroso ela coloca a bola com a mão parece na cabeça justamente da Bruna Calderan que tava muito bem no jogo defensivamente fazer um a zero e cobrindo a goleira do Corinthians né então o é um momento que o Corinthians era melhor no jogo o Palmeiras abriu o placar né quando conseguiu minimamente equilibrar ali e aí depois o Palmeiras até teve uma outra chance que a Ari arrancou, chutou pra fora e a bola foi pela é, bateu na rede pelo lado de fora, né? Depois a Ari de novo arrancando, né? Acho que depois de uma jogada da Bia mesmo, se eu não me engano, ela cruza pra Julia Bianchi que não consegue finalizar. E aí, cara, nesta hora, né? Julia Bianchi estava quase na pequena área ali e você falou, putz, cara, se faz dessa, tinha resolvido matar o jogo ali, né? E aí, logo na sequência, a Vi que a Buquer que já acabaram de entrar, faz o, o gol do, do Corinthians, né? Então, é, numa jogada bem trabalhada da equipe do Corinthians, né, Vi que recebe na cara da Julie e bate muito bem colocado, né? Sem chance para goleira da, do Palmeiras. né? Então, é, a gente teve aí o, o Corinthians também nos minutos finais aí na, na pressão. A Julie até que tinha feito uma boa defesa, né? É um pouco antes ali, quando o Corinthians pressionava, como eu falei no começo do, do segundo tempo. É, mas nessa não deu pra ela. E aí, cara, foi uma meio, meio loucura, assim, o final de jogo, né? O Palmeiras se segurando ali para Porque o empate também pro Palmeiras era um bom resultado, né? O time se manteve invicto, né? E na liderança do campeonato. Então, cara, a gente tem que olhar pragmaticamente, né? E acho que o Palmeiras fez bem isso quando tomou o gol. E é, cara, o Corinthians fez o gol, tava crescendo no jogo, né? Então, vamos olhar pragmaticamente, vamos nos defender aqui e manter a liderança do campeonato. Foi isso que o Palmeiras fez nos últimos minutos, mas foi um bom jogo, né? Foi um jogo que teve altos e baixos aí do time do Palmeiras, mas, é, ao menos na minha visão, né? É, acho que talvez tenha sido um jogo que o Palmeiras mais teve chance de realmente sair com a vitória. Não o jogo que o Palmeiras jogou melhor até contra o Corinthians, eu acho que teve alguns outros jogos que o Palmeiras jogou um pouquinho melhor, mas eu acho que foi o, o jogo do Palmeiras foi mais inteligente. Essa é a minha visão, tá? E, e esteve mais perto realmente de, de de sair com a vitória.
1: Muito bom. E mesmo não saindo com a vitória, seguimos líderes. Exato. <risos> Tanto depois desse jogo quanto depois do jogo contra o é, Real Brasília. Fê, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o jogo, é, o último jogo aí que, que nós tivemos, mas também se você quiser fazer algum comentário sobre o jogo contra o Corinthians, à vontade.
2: Tá, só para finalizar um pouquinho, foi um resultado muito importante contra o Corinthians, né? Adversário direto, jogo fora de casa. Então o Palmeiras é, não, se não se acolheu, né? Fez o que tem feito. Acho que essa era a dúvida nossa se contra o Corinthians mudaria a estratégia, mas o Palmeiras. Manteve a sua característica, né? Importante. É, claro que nesse, nessa primeira fase do campeonato, como já falando, a posição é o que menos importa, mas o desempenho aqui é a gente está de olho, né? E o desempenho tem legal, estamos na, na liderança e. sem dúvida que teremos umas, umas finais bem legais, né? Quem sabe é o Corinthians numa final aí, né? É... Gostei do jogo, né? Acho que o Tomás. É, falou muito bem aí, vamos, vamos para o próximo jogo Bom, Palmeiras contra o Real Brasília é, mais um jogo às três da tarde oh, perdão, às quatro, né? Era, era às três, mudou para as quatro no Parque, um jogo horário complicado a gente não conseguiu assistir, né? esse, horário, esse jogo do, do Brasileirão à tarde tem complicado a gente, mas vamos tentar resumir um pouquinho Palmeiras entrou com a Tati Amaro, voltou ao gol né? A Júlia tinha jogado os outros três jogos. Aí as três zagueiras ali, a Rafaela, a Tainari e a Rafa. Bruna Caldeirão e Catrine nas alas. Júlia Bianca, Ari e Dura Santos. O Tire e Bianzanerato, né? É bastante interessante a, a Júlia no jogo contra. O, já tinha feito isso no jogo contra o Corinthians. E nesse jogo ela também ajuda na construção da jogada. Muitas vezes na saída de bola ela vem trocar com a Rafa, né? No jogo contra o Corinthians, quem trocava com ela era a Thaís. Então, ela ajuda nessa construção de jogada, né? É, começar a jogar a partir da primeira linha lá atrás. O passe sai é muito muita qualidade, né? E, e o Palmeiras abriu o placar logo no começo, com a Bia Zanerato né? Uma troca de passe ali na entrada da área. Ela chutou de fora. Foi um pouco fraco o, o chute, né? Não foi fora, mas a goleira tava muito pro lado da trave a bola foi no outro lado da, do outro lado da trave o e... Palmeiras já abriu o placar logo e pelos melhores momentos pode analisar que o Real Brasília não se entregou né é um time que tem feito uma boa campanha é... e veio passando o Palmeiras né não teve chance clara de gol né ah, ah. teve uns lances aí de perigo então o Real Brasília veio para cima do Palmeiras não ficou atrás só se defendendo e aí no, no no primeiro tempo ainda uma jogada da Bia uma jogada individual né e ela achou a área no meio do, da área e só finalizou e no segundo tempo a Catrini, né a gente vem sempre elogiando ela aqui participou de participa muito dos ações do ataque né uma linda jogada deu uma meia lua na lateral do do Real para o pautilha né mais um gol importante do atacante do Palmeiras né que esse essa posição está bem concorrida e depois um final a Carol Arcanjo, né, mano dos reforços do Palmeiras, não veio muito badalada, mas tem, tem jogado alguns jogos, tem entrado bem. Fez um bonito gol, né? Um escanteio da... se eu não me engano foi a Júlia que bateu o escanteio. E ela pegou de primeira, né? Um sem pulo assim, um improviso ali. Um bonito gol da, da volante-zagueira da do Palmeiras. Foi mais um, mais um importante resultado para para sequência do campeonato, né? Jogo em casa, jogo que tem que, tem que ganhar. Mas era um aniversário que tem vindo dando trabalho para certos times e tem feito boa campanha, né? É... Eu acho que é três pontos importantes aí, nos manter na liderança, estamos invictos aí. E vamos para um jogo difícil aí no fim de semana. Hein?
1: Eu acho que é isso, né? Que a gente vive comentando aí que... É, a questão é que... Uma, um, acho que a grande diferença do Palmeiras de 2020 para Palmeiras de 2021 é que o de 2021 não perde ponto bobo, né? É, faz a lição de casa. E, e, e mais do que a lição de casa, geralmente, né? Porque não só ganha como goleia. É, os jogos mais difíceis a gente empatou, né? Que foi Ferroviária e Corinthians. Mas... É, os outros que são jogos que é para a gente aproveitar mesmo e manter... Já que a gente chegou ali na liderança, manter a liderança, estamos mantendo. E para mim essa é uma, das grandes, é, é uma das grandes mudanças de pensamento mesmo dentro do Palmeiras. Porque eu já falei isso e eu vou repetir. Eu não acho que seja uma coisa só de contratar jogadoras melhores. Eu acho que tem uma mudança de postura dentro de campo também. Então isso é extremamente importante para a gente né, se manter bem no campeonato. Quem sabe ir para próxima fase aí no primeiro, na primeira colocação, não sabemos, né? <risos> Nós temos aí o jogo contra o Santos, né? Tomás, quer falar um pouquinho sobre esse jogo que você espera? Se quiser aí dar algum palpite, <risos> arriscar um placar.
0: É, é, o Santos estava super bem no campeonato, né, inclusive ganhou do Corinthians. Logo antes do Palmeiras enfrentar o Corinthians, o Santos enfrentou o Corinthians e ganhou. Né? Ganhou bem, assim, né? sofrendo muito pouco contra o Corinthians. Né, é, o Santos também ganhou o jogo seguinte a esse. Mas, surpreendentemente, né, acabou perdendo pro Flamengo. Já no jogo enfrentar o Santos, o Flamengo tinha seis pontos apenas no campeonato, né, em seis jogos. Mas, su... A gente sabe que é um time que tá lá em cima brigando pelas primeiras posições e até... Acho que a torcida até do Santos tá, tá super animada, né, porque o masculino... Agora que voltou a empolgar, mas ainda tá muito em crise, né? E acho que o, o feminino tá sendo uma lenta aí pros torcedores até do Santos. E é um jogo que promete ser bem difícil, mas muito bem jogado também, assim como foi Palmeiras e Corinthians, né? É, olha, eu, 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 Tainá, eu acho que. Cara, eu diria que o Palmeiras vence esse, tá? Assim, é, por um placar mínimo, talvez 2x1, um, algo nesse sentido, sim. Mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil, tá? Eu acho que o. o, o... O trunfo que o Palmeiras tem é ter um ataque muito bom. Eu acho que o, o Santos, beleza, sofreu pouco contra o Corinthians, né? Mas, é, cara, tem nove gols cedidos aí, né? E dentre os quatro primeiros, Palmeiras, Corinthians... Que é, é engraçado, né? Até, ó, o primeiro é Palmeiras, depois Corinthians, depois São Paulo, depois Santos, né? Então, são os quatro que São Paulo aí na frente no campeonato, né? E desses quatro, o Santos é o que mais cedeu gols, né? Então, todos os, os três primeiros, Palmeiras, Corinthians e São Paulo cederam seis... Tanto deu 9, né? Então, acho que realmente o, o grande trunfo aí do, do, do Palmeiras vai ser esse ataque é, que é muito, muito muito bom, né? Muito eficiente, melhor ataque do campeonato, né? Com 22 gols marcados 17, em desculpa, em 7 jogos, né? E eu acho que esse vai ser o, o a tônica do jogo. Acho que o Palmeiras vai conseguir... É, quebrar a barreira do Santos aí mais vezes do que o Santos vai quebrar a barreira do Palmeiras, tá? Apesar do Palmeiras é, sofrer alguns gols aí tá com a melhor defesa do campeonato hoje junto com o Corinthians de São Paulo com seis gols cada é, então vamos ver como que se isso se mantém, como é que vai ser enfim, né? Mas eu aposto uma vitória aí justamente porque é, eu acho que o Palmeiras vai conseguir ser novamente eficiente no ataque
1: Olha só! Grandes apostas aqui, hein? Grandes apostas. Esse time do Palestrinas em Foco tá é que alguma, né? Mas esse time do Palestrinas em Foco tá empolgado. Fê, o que, que você acha? Você acha que vai ser isso mesmo?
2: Ah, o Tomás resumiu bem aí, né? O Santos é uma grande equipe, não, inquestionável, né? Mas eu, eu, eu vejo o Palmeiras superior, né? Claro que é um clássico, né? E joga fora de casa, né? É, mas eu vejo o Palmeiras superior ao Santos. É, principalmente pela defesa, né? Então o ataque do Palmeiras é muito bom, muito efetivo, né? E o Santos ainda tem, tem derrapado um pouco na defesa aí. É, e bom que o, o, o Tomás falou dos números aí. Palmeiras igual aí, né? A gente já fala que o Palmeiras tinha melhor ataque, mas ainda não tinha melhor defesa, né? Então nesse momento o Palmeiras tem melhor defesa aí, junto com, com os outros rivais aí, né? E isso também deixa, deixa uma, uma prévia polistão, né? Os quatro primeiros times do Brasileirão aí são de Paulista. Então um o Paulistão é pegar fogo também aí, né? É, expectativa de um ano muito bom. Bom é, um forte, né? Muito, um nível muito alto. Né? São Paulo também no começo do, come, começou o campeonato meio capengando, né? Perdeu pontos aí é, para times menores, mas aí já deu recuperado, já tá, tá lá em cima, né? Então é uma grande equipe aí. A Maresta lá fazendo gol também. Saudades Mares. E... Um abraço. <risos> e tem tudo aí pra ser um bom campeonato aí, né? E Palmeiras, tomar que mantém a liderança aí, é um jogo pra manter a liderança, porque se o Santos ganhar, o Santos é... empata em pontos, né? E só que o é mais saldo enfim. Ela depende do Corinthians, São Paulo nos no jogos deles aí. Mas eu aposto uma vitória também. Acho que dois. Acho que. Vou, vou fazer. Vou para 1x0, um vai. Palmeiras não toma gol, né? a zero.
1: Bom, vamos ver, né, gente? Eu sei lá, eu não sei de nada dessa vida, mas os Tomás e o Fê trouxeram duas... Informações aí muito importantes, né? Duas, não, na verdade é uma só no fim das contas. Mas Palmeiras, esse ano, também tá mais equilibrado. Então é isso: tem, tem o melhor ataque e agora, né, chegou na melhor, melhor defesa também. Chegou a melhor defesa também. E ótimo, tamo, estamos bem. Eu sinto que é um time bem mais maduro, né, do que era ano passado, até por causa do elenco. E é isso. Beijo, Mareça. Vi o gol, gostei do gol. Saudades. Não tenho mais nada para acrescentar. <risos> é isso, meu povo. Então, bora terminar esse podcast aqui. É, vou chamar os meninos para se despedirem. Tomás, começa com você aí da sua despedida.
0: Bom, pessoal, muito obrigado por ouvirem a gente aí. É, esper esperamos que o Palmeiras se mantenha né? nessa, nessa onda boa aí, né, de... Cara, melhor ataque, melhor defesa, ganhando vários jogos que, como a Taina falou, né? Jogos que, na teoria, estão menos importantes, mas que no final de tudo conta muito, né? Então, esperamos é, que essa postura do time se mantenha e vamos por mais aí, galera. Abraço.
1: É isso, Fê.
2: Galera, obrigado por mais um programa, pela companhia aí. E avante é um palestrinas aí, que a gente vai alcançar grandes coisas esse ano, sim.
1: Bom, se a gente chegar a semi, já é mais, mais do que... É, desculpa, se a gente chegar a final, já é mais do que ano passado. Então já é o passo além. Tá bom, já. Mas a gente quer troféu. Alô, Palmeiras, queremos levantar taças. Mas é isso, gente. Muito obrigada aí por quem... É, ficou até o fim, nos ouviu aqui, se Deus quiser em breve teremos Sanches de volta mas Opa. esperamos que vocês tenham gostado aí desse programa e até o próximo Palestrinas em Foco